0: Tervetuloa uuden videon pariin. Jos olet joskus kuullut jotain kryptovaluutoista, niin saat varmasti kuullut näistä kahdesta, eli siis Bitcoinista ja Ethereumista. Ja tällä videolla keskustellaan Ethereumista, joka on siis maailman toiseksi suurin ja yksi suosituimmista kryptovaluutoista. Ja tää video on tehty yhteistyössä Bitcoinkeskuksen kanssa, ja pohja tähän videoon on tehty bitcoin loistavasta Ethereum-oppaasta. Jos kiinnostaa siis lukea tästä aiheesta tarkemmin, tai muuten tutustua kryptovaluuttojen maailmaan, niin mä linkkaan ton Ethereum-oppaan, ja Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavan ne descriptioniin, siihen tykkäysnapin alapuolelle. Ja Ethereumissa tapahtunut niin kuukausi sitten todella iso päivitys nimeltä The Merge, mutta keskustellaan tässä videossa nyt ensin siitä, että mikä Ethereum oikeastaan on, miten ollaan päässyt tähän pisteeseen, missä nyt ollaan ja mikä on oikeastaan se tilanne, missä nyt ollaan. Ethereumilla on paljon kilpailijoita, onko Ethereumilla tulevaisuutta. Ja niille, jotka ei tiedä, niin Etherom on siis niin kutsuttu toisen sukupolven kryptovaluutta, ja se onkin paljon enemmän kuin valuutta. Ethereum on kokonainen käyttöjärjestelmä, hajautettu sovelluksille, eli DAPEille. Ja sä voit ajatella Ethereumin olevan niin kuin iOS tai Android. Ethereumia kutsutaan myös ekosysteemiksi ja älysopimusalustaksi. Ja nykyään älysopimusalustoja löytyy todella paljon, joista tunnetuimpia on tietenkin Ethereum, mutta myös Cardano, Solana ja esimerkiksi BNB Chain. Kaikki näistä tarjoaa hieman erilaisia ominaisuuksia, mutta perusidea näissä kaikissa on sama. Myös kaikki markkinoiden tunnetuimmat tokenit on luotu just Ethereum-platformille. Tällaisia on muun muassa Shiba Inu, Nexus Token, Aave ja niin edelleen. Näitä on tuhansia ja tuhansia. Ja vuosien varrella kilpailu täällä platform-kategoriassa on kiristynyt todella kovaa, mutta Ethereumin asema on siellä edelleen todella vahva. Ja huomionarvoinen seikka tähän alkuun on myös se, että puhekielessä myös natiivi natiivivivaluuttaa, eli siis sitä, minkä lyhenne on ETH, kutsutaan nimellä Ethereum, vaikka tarkalleen ottaen ton kolikon nimi on Ether, Ether toimii järjestelmän virtuaalisena bensana, eli sillä maksetaan siis Ethereum-alustalla suoritetut transaktiot, minkä lisäksi Ethereä käytetään myös steikkaukseen. Ja yksi kryptovaluottomarkkinan tunnetuimmista henkilöistä on Ethereumin perustaja sekä keulahahmo, joka on venäläinen ohjelmoija Vitalik Buterin. Ja Vitalik kuvaili Ethereumin whitepaperin jo vuoden 2013 lopulla, josta tämä projekti sai alkunsa. Projektin perustajina oli todellisuudessa Kyllä, ryhmähenkilöitä, mutta Ethereum on aina henkilöitynyt todella vahvasti juuri Buterinin. Esimerkiksi tuossa porukassa oli Kardanon sekä Polkadotin perustajat, jotka siitä alkuvaiheen jälkeen lähti tekemään omia projektejaan. Ethereumin perustamisen aikaan Vitalik Buterin oli vielä alle 20-vuotias. Hän työskenteli Bitcoin-magazinessa ja oli hyvin perillä Bitcoinin mahdollisuuksista sekä rajoitteista. Ja hänen mielestään Bitcoin tarvitsi ohjelmointikielen, jonka avulla voitaisiin kehittää parempia applikaatioita. Ja hän Halusi siis laajentaa Bitcoinin olemaan enemmän kuin vain pelkkä valuutta. Ja samoihin aikoihin myös moni muukin platform-projekti on saanut alkunsa just samantyyppisistä ajatuksista. Ja sitten kun Bitcoin ei lähtenyt kehittymään Buterinin haluamaan suuntaan, niin hän käynnisti oman projektiinsa, joka tunnetaan nyt nimellä Ethereum. Ja Ethereum-projekti kärsi varat joukkorahoituksella vuoden 2014 kesällä ja sai taakseen useita merkittäviä tukijoita kryptovaluuttojen maailmasta. Hauskaan kuitenkin huomata, että summat on nykypäivään verrattuna aivan säälittäviä, Nimittäin Ethereum keräsi tuolloin 20 miljoonaa dollaria, joka on varsin vaatimaton summa, kun miettii, mitä viime vuosina kryptoissa on tapahtunut. Täällä on satojen miljardien dollarien projekteja ja jopa satojen miljoonien dollarien rahoituksia. Ja sitten vuoden 2015 kesällä Ethereum startasi ja voitaisiin tässä kohtaa kerrata lyhyesti Ethromin historian isoimpia megatrendejä sekä tapahtumia, jotka on työntänyt tätä projektia koko ajan eteenpäin, mutta myös vieneet siltä markkinatilaa muuttaen koko kryptosektoria. Ensinnäkin to- Todenteolla Ethereum lähti lentoon vuoden 2016 aikana, mutta silloin se kohtasi myös sen historian vakavimman kriisin. Nimittäin vuonna 2016 tapahtui The Daon-nimisen projektin hakkerointi, jossa rikolliset hyödynsivät Ethereumin koodissa ollutta haavoittuvuutta. Sen avulla rikolliset onnistuivat varastamaan noin kolmasosan koko Daon varallisuudesta, mutta isompi asia tässä oli oikeastaan se, mitä tapahtui tämän rikoksen jälkeen. Nimittäin Ethereum-yhteisö oli jakaantunut siitä, pitäisikö nämä tappiot korvata peukaloimalla lohkoketjua. Ja tämän jakaantumisen takia Ethereumin lohkoketju myös jakaantui kahtia. Tässä tapauksessa syntyi siis Ethereum Classic, joka jatkaa tota alkuperäistä lohkoketjua. Nykyinen Ethereum on sen sijaan vedao hyökkäyksen jälkeen syntynyt haara, jossa hakkerointi on kumottu peruttamalla transaktioita. Ja sitten tämän jälkeen vuodet 2017-2018 tunnetaan ICO Boom-vuosina. ICO on siis lyhenne sanoista Initial Coin Offering ja se on kryptovaluuttamarkkinan versio IPosta, eli siis firmojen listautumisanneista. Siinä luodaan uusi kryptovaluutta tai token ja ennen sen listaamista isoihin kryptovaluuttapörsseihin. Sitä myydään kiinnostuneille sijoittajille suoraan. Ja vuonna 2017 Ethereum-alustalla järjestetyt ikot nousivat todella hurjaan suosioon ja nostivat Ethereumin kurssia niin paljon, että se lähestyi kesällä 2017 jopa Bitcoinin markkina-arvoa. Bitcoinin markkinaosuus laski muutamassa kuukaudessa 85 prosentista 37 prosenttiin. Ja monet Ethereumin kilpailijat ovat saaneet alkunsa Ethereum-alustalla järjestetyn ikon kautta, joista yksi on esimerkiksi taas viime aikoina pääntään nostanut Tron-projekti. Ja toi ikoboomi kesti noin vuoden päivät, ja Ether saavutti oman huippunsa 1432 dollaria tammikuun 13. päivä 2018. Ja tämän rajan yli mentiin seuraavan kerran vasta kolme vuotta myöhemmin. Sitten vuodet 2020 ja 2021 on ollut ehdottomasti Defin sekä NFT-vuosia. Eli siinä oli siis parin vuoden hiljaiselo, mikä oli oikeastaan niin koko kryptomarkkinassa nähtävissä. Vuoden 2018 ja 2020 välissä kryptomarkkinassa ei ainakaan kurssien suhteen tapahtunut hirveästi, vaikka varmasti kehitystyötä tapahtui taustalla paljon. Ja ensinnäkin esiin nousi DeFi, joka tulee sanoista Decentralized Finance ja kyse on siis käytännössä hajautetuista finanssipalveluista. Tällaisia on muun muassa lainapalvelut, hajautetut pörssit ja monet muut sekalaiset finanssimaailmaan liittyvät protokollat. Nämä protokollat toimii siis itsenäisesti älysopimusten avulla ja käyttäjäkommun defi-appin kanssa suoraan oman lompakkonsa välityksellä. Ja kesän 2020 defibuumi sai aikaan yhden merkittävän muutoksen Ethereumin koko historiassa. Nimittäin silloin Ethereumin transaktion maksut nousivat todella korkealle tasoille. Ja tämä muutos johtui nimenomaan defi-sovellusten aiheuttamasta liikenteestä. Sinä kesänä tavalliset kryptosiirrot nousivat kymmeniin dollareihin, ja transaktio hajautetuissa pörsseissä oli pahimmillaan jopa 100-200 dollaria per transaktio. Ja defi-kupla puhkesi syksyllä 2020, mutta se tuli takaisin vuoden 2021 alussa. Silloin myös markkinoita alkoi myllertämään muut älysopimusalustat. Ja Ethereumin markkinaosuus Defi-markkinassa putosi vuoden 2021 aikana 97 prosentista aina 60 prosenttiin asti. Ja samaan aikaan tässä Defi-boomin ympärillä nähtiin myös rajua nousua NFT-markkinassa. NFT, eli siis Non-Fungible Token, viittaa teknologiaan, joka mahdollistaa uniikin, eli yksilöllisen tokenin luomisen. Hyvä esimerkki tästä on digitaalinen taide, mikä voi olla esimerkiksi kuva tai video. Jokainen taideteos on uniikki NFT, minkä voi tallettaa kryptovaluutta tavallisten kryptovaluuttojen tavoin. Ja NFTt kasvoivat suosiossaan koko vuoden 2021 ajan ja oikeastaan loppu tälle hypelle nähtiin vasta tämän vuoden 2022 alkupuolella ja tämän NFT-huuman aikana Ethereumin kilpailijat kasvattivat suosiotaan kun niiden myyntivaltina oli todella alhaiset transaktiokustannukset verrattuna Ethereumin transaktiokustannuksiin. Mutta Ethereum dominoi Yhä NFT-markkinaa ja tällä hetkellä markkinaosuus on tuolla 70 prosentin paikkeilla. Tässä markkinassa Solana on kuitenkin hankkinut itselleen todella paljon markkinatilaa ja saa nähdä, että miten homma etenee jatkossa. Ja niin kuin me kaikki kryptovaluuttamarkkinaa seuraavat tiedetään, niin tällä hetkellä koko kryptomarkkina on aika lailla horroksessa ja siellä ei ole monen kuukauteen tapahtunut ainakaan mitään positiivista. Mutta kehitystä kaikissa projekteissa tapahtuu kyllä paljon ja isoin asia kryptovaluuttamarkkinassa on ehdottomasti tänä vuonna ollut Ethereumin The Merge Päivitys. The Merge-päivityksestä mä oon tehnyt kattavan videon jo tänä vuonna aiemmin, missä mä kävin läpi, että miten toi päivitys tulee muuttamaan Ethereumia, mutta itse tapahtuneen jälkeen mä en oo keskustellut tästä paljon, koska, no, suoraan sanottuna, kryptovaluuttamarkkinassa ei ole tapahtunut kauheesti yhtään mitään viimeisen kuukauden aikana. Ainut mitä tapahtui, oli että ton The Merge-päivityksen jälkeen Ethereumin hinta tuli rajusti alaspäin, mutta suuret päivitykset Ethereum-platformin kannalta on vasta tulevaisuudessa. Eli siis transaktiomaksuja ei saatu vielä alaspäin, Päin. Ei saatu sitä skaalautuvuutta, mitä ehkä kilpailijoilla tällä hetkellä on. Mutta itse toi päivitys meni läpi täydellisesti, ja kaikki on toiminut ton päivityksen jälkeen. Ethereum pyörii nykyään proof of stake konsensuksella, ja Etrom-louhijat jäi siis täysin tämän päivityksen jälkeen. Toinen vaikutus, joka tällä päivityksellä oli heti, näkyy Etromin inflaatiossa. Nimittäin päivityksen jälkeen Ethereumin määrän kasvu on melkein pysähtynyt kokonaan. Odotus oli ennakkoon se, että määrä olisi jopa lähtenyt heti laskemaan tämän päivityksen jälkeen, eli siis Etromista olisi tullut deflatorinen valuutta, mutta syy siihen, minkä takia noin ei ole vielä käynyt, niin on se, että karhumarkkinan vuoksi verkon aktiviteetti on tosi vähäistä. Nimittäin mitä enemmän Etromia käytetään, sitä enemmän myös niitä transaktiomaksuja poltetaan, ja sitä kautta päästään siihen, että se määrä vähenee. Eli siis kunhan käyttö kasvaa, niin myös Ethereumin inflaatiotahti muuttuu negatiiviseksi. Ja tullaan näkemään tulevaisuudessa, että miten rajusti negatiiviseksi se menee. Kuinka paljon vaikutusta silloin oikeasti siihen kokonaismäärään. Mutta esimerkkinä nyt, ton The Mergin jälkeen Etheria on tullut 1100 lisää. Kun ilman Mergeä toi määrä olisi ollut yli 400 000. Eli siitä nähdään, että vaikutus on todellakin ollut suuri. Mutta niin kuin mä sanoin, niin isot päivitykset, muun mm. muassa ja transaktiokulujen kanssa on tulossa vasta tulevaisuudessa, ja tällä päivityksellä luotiin vast pohjaa niille päivityksille. Eli siis Ethereum ei ole suoraan tällä hetkellä vieläkään kilpailemassa sen kilpailijoiden kanssa, esimerkiksi niiden alhaisten transaktiokulujen kanssa, mutta The Merge-päivitys loi nyt sen ensimmäisen kohdan siitä, että me voidaan päästä siihen, että ne transaktiokustannukset saadaan alaspäin. Mutta nyt kun me ollaan saatu historiaa siitä, että miten me ollaan päästy tähän tilanteeseen, missä me ollaan nyt, niin mitä asioita täytyy miettiä, jos pohtii Ethereum, ja sijoituskohteena. No ensinnäkin täytyy ymmärtää, että Ethereum kilpailee siis aiemmin mainitussa älysopimusalustojen kategoriassa. Nimittäin vaikka Ethereum ja Bitcoin usein laitetaan vastakkain, koska niin kuin mä sanoin, niin ne on ne kaksi tunnetuinta kryptovaluuttaa. Tai ne on ainakin kaksi suurinta. Voi olla, että Dogecoin tai Shiba Inu on ehkä tunnetumpi kuin jompikumpi näistä, mutta mä toivoisin, että asia ei ainakaan olisi niin. Mutta vaikka ne asetetaan monesti vastakkain, niin ne on kehitetty ratkaisemaan kaksi täysin erilaista ongelmaa. Ja tämän takia esimerkiksi itse mä sijoitan niihin molempiin, koska toisen menestys ei ole pois toiselta. Ja sitten taas kun katsotaan Ethereumin todellista kilpailukenttää, niin nähdään suuria muutoksia vuosien 2021 ja 2022 aikana. Markkinoille on noussut 10-20 vakavasti otettavaa kilpailijaa, jotka ovat haukanneet jo merkittävän osuuden, muun muassa defi-markkinasta. Tän on mahdollistanut Ethereumin heikko suorituskyky, nimittäin ne nopeat ja halvat transaktiot on houkutellut paljon käyttäjiä noille vaihtoehtoisille alustoille. Mutta iso kysymys on nyt se, että miten tämä Ethereum 2.0 muuttaa tätä asetelmaa. Onko esimerkiksi Solenalla tai Avalanchella mitään suosiota enää siinä vaiheessa, kun Ethereum saa nämä kaikki päivitykset vietyä eteenpäin, ja transaktiokustannukset ollaan saatu alaspäin, ja skaalautuvuus on yhtä hyvää tai ainakin lähes yhtä hyvää kuin näillä kilpailevilla alustoilla. Ja tässä valossa Ethereumin tilanne näyttää erinomaiselta. Se dominoi edelleen DeFi sekä NFT-sektoria, ja se tekee sen vanhalla teknologialla. Kun Layer 2 ratkaisut yleistyvät, ja uusi teknologia saadaan ulos, niin tilanne muuttuu entistä paremmaksi. Ja todennäköisesti tulevaisuudessa älysopimusalustojen sektorissa nähdään erikoistumista. Eli siis osa projekteista voisi keskittyä esimerkiksi enemmän peleihin tai NFT-sektoriin, koska tällä hetkellä kaikki älysopimusalustat pyrkii tarjoamaan vähän kaikkea. Ja tämän lisäksi myös päivitys tekee Ethereumista yhä houkuttelevamman kohteen myös instituutioille. Ensinnäkin tuon louhinnan lopettamisen takia Ethereum on ESG-yhteensopiva, minkä lisäksi steikkauksesta saatava tämän Tällä hetkellä noin 4-5 prosentin vuosituotto on merkittävä etu monien silmissä bitcoiniin verrattuna. Bitcoinin louhinta saa paljon kritiikkiä julkisuudessa, eikä sen holdaaminen tuo mitään tämmöistä NS-osinkoa, mitä sitten taas Etherin steikkaaminen tuo. Ja tämän lisäksi Ethromiin verrattuna siis sen omiin kilpailijoihin, niin on paljon helpompi nykyään sijoittaa. On erilaisia instrumentteja, minkä avulla voi sijoittaa etherin, Ei ole pakko ostaa sitä, vaan nykyään on jo esimerkiksi useita ETF-iä esimerkiksi Kanadassa, minkä kautta pystyy sijoittamaan Etherin minkä lisäksi Ethereum saa instituutioiden sijoituksia myös Grayscale-rahastojen kautta. Kyseessä on Bitcoinin ohella ainut kryptovaluutta, joka saa todella merkittävää huomiota institutionaalisten sijoittajien keskuudessa. Ja niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin mun kryptovaluuttasijoitukset keskittyy aika lailla vaan näihin kahteen isoimpaan, eli siis Bitcoiniin ja Etherein. Ethriä mä oon ostellut itse tänä vuonna aika paljon lisää, just kun tää The Merge-päivitys oli tulossa, mutta jatkossa on tarkoitus lisäillä näitä aika lailla samaa aikaa, eli ei oo tarkoitus saada kumpaakaan mun salkuun oikeastaan toista enemmän. Eli siis mä itse uskon kovasti siihen, että Ethereum 2.0 päivitysten myötä pystyy pitämään tämän oman kilpailuvalttinsa, vaikka niitä platformeja on vaikka ja kuinka. Loppujen lopuksi niillä transaktionopeuksilla ja hinnoilla on vaan tietyn verran väliä, ja suurempi vaikutus on sillä, että mitä platformia ihmiset oikeasti käyttävät. Mutta kiitos bitcoin tämän videon sponsoroinnista, kurkkaa bitcoin descriptionista, kurkkaa myös muut linkit sieltä descriptionista, piste alhaa tykkäysampi pohjaan, Kanavatilaukseen ja me nähdään ensi videossa tyypit.